0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Françoise Benamou. merci d'être là. Vous êtes économiste, membre du Cercle des économistes, le Cercle des économistes qui publie un travail sur la réindustrialisation du, du pays. On va évoquer ensemble le front économique. Alors, il y a un petit peu de surchauffe des entreprises en difficulté, les grandes notamment, mais, et c'est un peu le point de vue que je défendrai aujourd'hui, une asymétrie assez forte entre les suppressions d'emplois et la baisse du chiffre d'affaires. Je suis... Euh, pour dire les choses très très simplement, étonné par la capacité de résistance de l'économie française. Alors les mesures sociales y sont pour quelque chose, peut-être que la politique des entreprises aussi euh, y est pour quelque chose. Avant cela, euh, cette information, Intermarché, le groupe Intermarché, a signé par le ministère de l'économie pour des pratiques commerciales abusive. Bercy demande au tribunal de commerce de Paris de prononcer une sanction de 150 millions d'euros. Intermarché contraindrait, selon Bercy, euh, une petite centaine de ses fournisseurs à passer euh, des accords avec une filiale qui est logée en Belgique, ITM Belgique, et facturerait des sommes importantes pour des opérations euh, promotionnelles euh, fictives. Euh, en réalité, Bercy parle d'un droit d'entrée en négociation sans contrepartie économique réelle, c'est un dossier évidemment qu'on va qu'on va suivre. Je vous rappelle simplement que les négociations commerciales Là aussi, il y a un peu de tension en ce moment. Les négociations commerciales entre les fournisseurs et la grande distribution se terminent à la fin de ce mois. Et euh, dans la dernière euh, période, qui est un peu le « money time », il y a toujours un peu de, de bras de fer. Françoise Benamou, merci d'être là. Euh, on va évoquer les entreprises qui sont dans la tourmente. Mais premier point, est-ce que vous partagez mon, mon point de vue, qui est de dire aujourd'hui que, certes, l'économie française rencontre une crise euh, robuste, solide, euh, inattendue Enfin, d'une vraie, vraie profondeur, mais offre malgré tout des capacités de résistance. Je vois bien qu'on détruit des emplois, mais on, est, on en détruit beaucoup moins que de la valeur détruite.
1: Oui, alors c'est exact. Alors deux choses. D'abord, l'économie française a résisté relativement à la crise, au sens où l'INSEE prévoyait à un moment donné euh, que euh, le PIB dé, euh, diminuerait l'année dernière de 8%. Finalement, c'est 5%. Donc on voit qu'il y a cette capacité de résister qui tient peut-être au fait qu'on n'a pas trop confinés, qui tient aussi au fait que les Français, dès que c'est possible, se remettent à consommer. En tous les cas, c'est vrai, c'est vrai, cette résistance existe. Alors au niveau... Ensuite, il faut, il faut affiner, parce qu'il y a des secteurs qui, franchement, euh, sont par terre. Hein. Il n'y a mmh. pas d'autre mot. Hein. L'événementiel... Par, par
0: terre, par terre, mais toujours en vie. C'est ce qui est très étonnant.
1: Alors, il y a des dispositifs qui ont été pris... Euh, dès le début, et qui ont été extrêmement efficaces, hein, à commencer par le chômage partiel, il y a eu les prêts aux entreprises, il y, eu, euh, y a eu beaucoup d'argent qui a été distribué. D'ailleurs, le réveil sera sans doute un peu dur, mais c'est vrai que ça a permis cette résilience que vous évoquez, mmh. et du côté de l'emploi tout particulièrement. Après, il euh, y, y a des secteurs qui allaient mal, et finalement la Covid en rajoute une couche, mmh. je pense à Renault, l'automobile, ouais. où il euh, y a des secteurs qui, eux, sont vraiment impactés par la crise elle-même, mmh. je pense à l'événementiel par exemple, l'aéronautique, euh, voilà...
0: Bon, alors, vous êtes une spécialiste de la culture, on parlera de, euh, du secteur de la culture. Il est, il est important, parce que chaque euro dépensé dans la, dans la culture en France produit une sorte d'effet multiplicateur. Quand on assiste oui. à un festival d'été, en général, on va au restaurant, euh, on peut dormir oui. à l'hôtel. Enfin, il y a de l'argent qui est dépensé autour de ça. Et on a une économie en France qui est, qui est très tertiarisée, une, une, une activité de, de service, hein, une économie très orientée vers le service. Et donc et vers il, le
2: tourisme. Et vers le tourisme. Et, le tourisme.
0: et donc, il faut... Il faut préparer l'été au fond un des oui. un des un des grands euh, un des grands chantiers du gouvernement aujourd'hui ça doit être de préparer l'été pour ces secteurs avant cela l'industrie alors trois entreprises trois entreprises dans la tourmente mais j'allais dire malgré tout avec un cap c'est-à-dire une une direction quand j'entends direction je, je veux dire que ce sont des secteurs qui ont la capacité à se relever il faut savoir profiter de la crise. Alors Air France, ADP, Airbus, oh, secteur du transport aérien, on sait qu'il est en grande difficulté. Renault et puis Danone qui est affecté par la fermeture précisément des CHR, Café, Hôtel, Restaurant. Trois dossiers industriels préoccupants mais qui ne sont pas sans solution, Résumé par Hélène Bonnet.
2: Le PDG de Danone, Emmanuel Faber, sous pression alors que sont publiés aujourd'hui les résultats annuels de l'entreprise. Plusieurs fonds d'investissement reprochent au géant de l'agroalimentaire français son manque de performance, avec un chiffre d'affaires l'an dernier de 23,7 milliards d'euros selon les prévisions, soit une baisse de 6,3%. Une branche souffre particulièrement celle des eaux en bouteille. Les ventes ont reculé de 20,5% l'an dernier, en raison notamment de la fermeture des bars et des restaurants. Autre groupe dans la tourmente, Renault. Le constructeur automobile enregistre une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020. En cause, les mauvais résultats de son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire qui a fait plonger les ventes de véhicules, moins 21,3% l'an dernier. Le groupe s'en tient à son plan d'économie de 3 milliards d'euros d'ici 2025. Enfin, le secteur aérien frappé de plein fouet par la pandémie Avions cloués au sol, chute vertigineuse de la fréquentation, les fleurons français ont annoncé de lourdes pertes de chiffre d'affaires en 2020. Moins 7,1 milliards d'euros pour Air France KLM, moins 1,1 milliard pour Airbus et moins 1,17 milliard pour ADP. Des chiffres qui se traduisent dans ces entreprises par plusieurs milliers de suppressions de postes.
0: Alors, Françoise Benamou, ce sont des suppressions de, de postes. Souvent, ce sont des départs en retraite ou en pré-retraite. Des reclassements dans, dans certains cas, mais je veux qu'on s'arrête hein, sur le terrain de l'emploi. Euh, les, les dispositifs mis en œuvre, et, et en cela d'ailleurs la France a appris de la crise de 2008-2010, c'est-à-dire qu'on on a pratiqué ce que les Allemands avaient mis en œuvre entre 2008 et 2011, le, le Kurzarbeit, euh, c'est un peu l'activité partielle de longue durée. On voit que le bilan social, il n'est pas bon, mais il n'est pas aussi catastrophique que la chute d'activité de ces secteurs.
1: Vous avez absolument raison. En termes d'emploi, euh, on a tenu. On a tenu bon, on a tenu le cap. Alors euh, les, euh, le nombre de euh, personnes en chômage partiel a déjà diminué, ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce qu'il faut que ça diminue. Mais on a tenu le cap grâce à cela. Alors peut-être... Enfin, il va falloir qu'à un moment donné, on arrête. Hein.
0: Qu'on sorte, arrête, qu on... Oui, on sorte oui, oui, de ces sûr. dispositifs. Ouais.
1: Alors on, on les repousse on les repousse régulièrement. Là, on dit que le chômage partiel, bon, on, va, on va repousser à fin avril. À mon avis, on ira un petit peu plus loin. C'est ce qui a permis de tenir. Cela dit, par exemple, dans les trois grandes entreprises qu'on a vues tout à l'heure, je crois que le rôle de la crise, quand même, a bon dos dans certains cas. Hein. C'est-à-dire il est évident pour l'aéronautique. Je dirais que pour Renault, c'est plus compliqué. Il y a aussi peut-être des erreurs stratégiques de longue date mais qui se donne à voir maintenant parce que la crise euh, mais les... révèle les faiblesses. Voilà, exactement. Mmh. Ouais. exactement. Donc c'est d'une nature un peu différente. Mais euh, c'est vrai que du point de vue de l'emploi, on tient le coup. Mais ce n'est pas parce qu'on tient le coup du point de vue de l'emploi qu'il n'y a pas des signaux sociaux qu'il faut regarder de près.
0: Comment vous les observez Qu'est-ce qui vous préoccupe
1: alors, il faut regarder les choses plus finement, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des territoires, prenez une ville comme Fijac, la crise de l'aéronautique... Fijac, c'est Figeac Aéro. Voilà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que ce sont des territoires de mono-activité, si je puis dire, donc qui sont impactés vraiment de manière... Figeac
0: Aéro, qui est sous-traitant d'Airbus, alors c'est un peu mono-industriel, vous avez raison, c'est dans le département du Lot, et oui, c'est une crise profonde, mais... Dans cette entreprise, on, on a mis en œuvre des, des, voilà. euh, des couvertures, enfin, des éléments de la couverture sociale applicables à tous et qui ont permis d'acheter du temps.
1: Oui, mais on perturbe évidemment l'activité. Il, il va falloir requalifier, il va falloir repenser les qualifications pour que certaines personnes se réorientent et que l'entreprise elle-même, d'ailleurs, va sans doute euh, se réorienter. Alors maintenant, euh, des signaux sociaux, moi j'en vois beaucoup. D'abord, la pauvreté. La première, la pauvreté, a beaucoup augmenté. Et ces poches de pauvreté, elles sont concentrées là aussi, territorialement. Ce sont les banques alimentaires, où il y a de plus en plus de monde. Ce sont les personnes qui, disent, qui, qui sont éligibles au RSA, de plus en plus nombreuses. Donc on a ça. On a les auto-entrepreneurs. Inquiétude là-dessus, parce qu'évidemment, pour les auto-entrepreneurs ou pour les, entrepreneurs, euh, pardon, les travailleurs des plateformes, vous n'avez pas les dispositifs sociaux que vous pouvez avoir dans d'autres mmh. secteurs. Donc voilà, là aussi, on a des difficultés. Et bien sûr, bien sûr, les jeunes.
0: Alors, les jeunes, précisément, bon, il y a quelques raisons d'espérer. Oui. Il y a parfois des raisons désespérer mais il y a aussi des raisons d'espérer dans le, le travail que livre le cercle des, des économistes. Vous estimez, par exemple, qu'en 2030, il va manquer... 1,5 euh, million et demi, euh, de salariés qualifiés. Alors, on peut se dire que c'est une mauvaise nouvelle. En même temps, c'est aussi une, une bonne nouvelle parce qu'en dessous, on a 1,7 million de personnes qui sont des travailleurs non qualifiés. Donc, le boulot qu'on a à faire aujourd'hui, collectivement, le travail du gouvernement, si je puis dire, de celui-ci et des, des suivants, ce sera de mettre euh, l'accent sur les formations et les qualifications. Et c'est à ce prix-là... On s'en sortira.
1: Mille fois d'accord. D'ailleurs, il y a quelque chose de très bien là qui se développe, c'est l'apprentissage. Sur le modèle allemand, enfin on a encore beaucoup à faire pour arriver au modèle allemand, mais c'est vrai qu'on a beaucoup euh, augmenté le nombre des contrats d'apprentissage qui permettent aux jeunes d'être à la fois en entreprise et dans la formation. Je crois aussi qu'il va falloir faire un très gros effort sur la formation tout au long de la vie. Ça, c'est absolument essentiel pour faire en sorte que euh, les formations sont, soient adéquates, soient, euh, puissent être adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Parce que c'est ouais. une des difficultés mmh. que l'on a. Pour éviter une la, évidence. la
0: déqualification des, des, des salariés en cours de, de, de carrière. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel il y a un, un taux de rotation élevé des qualifications. Voilà. Elles évoluent. Euh, bon, parfois, elles changent complètement. Souvent, elles, elles évoluent. C'est une contrainte. En même temps... Euh, c'est aussi un peu l'attrait du travail, non
1: Bien entendu, c'est absolument essentiel. Et je pense qu'on va aller vers là. Je, les universités sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles à cette question qu'elles ne l'étaient autrefois. Mais je crois que ça, ça doit aller de pair avec une nouvelle politique du logement. Il faut que les gens puissent se déplacer plus facilement. Il faut que, Par exemple, si vous avez un logement social quelque part et que vous trouvez un boulot à l'autre bout de la France, il ne faut pas que vous refusiez le boulot parce pas que... Parce qu'il y a un problème de et logement. Voilà, ouais. Et, ouais. Ça, et ça, c'est une vraie question qu'il faut aussi prendre à bras le corps.
0: Alors précisément, on va écouter... Euh, ce qu'a dit Jean Castex, le Premier ministre. Il était ce matin euh, à Bordeaux et il y avait beaucoup de gens autour de lui et il intervenait sur euh, la jeunesse précisément. Il est arrivé avec des propositions qu'on va voir juste après. Mais écoutez-le, c'est assez court. Il insiste sur le lien, c'est un peu ce que vous dites, il insiste sur le lien entre le monde de la formation, le monde de l'école et celui des entreprises. Rapprocher l'enseignement supérieur des entreprises, c'est capital. C'est Voyez Regardez le secteur de la santé, particulièrement, évidemment en première ligne, pour faire face à cette crise sanitaire. Regardez comme euh, le secteur public, le secteur privé, les hôpitaux, les libéraux, qui avaient quand même historiquement tendance à travailler de façon cloisonnée, c'est pas... Ils se sont mis ensemble. Nécessité a fait loi. Ils ont augmenté du coup considérablement le service rendu à nos concitoyens. Alors, vous pouvez réagir comme c'est indiqué oui. sur, sur l'écran, sur, sur Twitter. J'ai ce petit message d'ailleurs oui. euh, qui, qui nous est adressé à l'instant. Plus dure sera la chute quand la réalité nous rattrapera. Bon, c'est une prophétie un peu effondriste, non
1: Oui, oui il, faut, il faut être vigilant. Moi, je crois qu'il faut être vigilant quand même parce que euh, euh, la situation peut évoluer de différentes manières. Imaginons qu'on sorte plus ou moins de la crise, même avec des mesures, etc., en, à l'automne, c'est bon. Hein Imaginez que euh, la crise pandémique dure, se durcit, se complique, etc. C'est une autre affaire. Ouais. Et donc cette incertitude-là, évidemment, elle pèse très très fort. Elle pèse tout particulièrement sur les jeunes. Hein. Euh, mm. euh, les 800 000 jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi euh, à la rentrée prochaine, euh, ils vont s'ajouter à un certain nombre de jeunes mm. qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Moi, mm. bon, J'ai été frappée par un chiffre, vous savez... Euh, euh, Aujourd'hui, il y a encore à peu près 50% des jeunes qui sont Bac plus 5. Qui, sont entrés, enfin, qui ont espéré entrer sur le marché de l'emploi en septembre mais qui n'ont toujours pas de boulot. Avant, c'était 25% à peu près, quand mmh. on arrive en février. Donc on voit bien qu'il y a quand même une difficulté très forte qui se conjugue avec d'autres difficultés. Ces jeunes-là, ils n'ont pas fait de stage parce que c'était compliqué. Euh, ils n'ont pas eu les petits boulots qu'ils espéraient parce qu'il bah, qu n'y a plus de petits boulots, parce que les restaurants sont fermés, etc. Et donc certains abandonnent les études. Mmh. Donc on voit quand même cette... Euh, cette marmite qui peut, qui peut exploser.
0: Bon, vous, vous craignez un, un conflit des générations, non Alors, un conflit... La, la situation que vous décrivez, c'est une forme d'amertume de la jeunesse.
1: D'amertume, non. Moi, je les vois, mes étudiants, ils ne sont pas amers, ils sont assez revendicatifs. Mmh. Hein. Ils, veulent, ils veulent entrer dans la vie, ils veulent vivre pleinement. Alors déjà, ils sont évidemment très frustrés par les conditions de vie personnelles, euh, comme nous tous, hein. ouais. comme nous tous mmh. mais peut-être mmh. plus encore, parce ouais. qu'ils ont mmh. l'âge du bonheur. <rire> Voilà. Et, euh, et, et en plus, oui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Mmh. Et certains ont abandonné. Vous savez, j'ai des étudiants en apprentissage. C'est la première année que j'ai des étudiants en apprentissage qui abandonnent en cours d'année, quand même.
0: — Et pour des raisons économiques
1: ?— Des raisons personnelles. Des raisons personnelles. — Des ils illusions ?— euh, Ils vont pas bien. — Des motivations ?— Ils vont pas bien. — Oui. Ils ne savent plus où ils en sont. Et à un moment, ils lâchent ils lâchent prise. Alors, on essaye de les rattraper comme on peut. Mais rattraper les gens sur Zoom, ce n'est pas évident.
0: Non, c'est compliqué. Alors, précisément, je complète. Jean Castex a annoncé ce matin des mesures. Alors Elles paraîtront sans oui. doute marginales. On regarde les chiffres oui. que vous venez de citer. Euh, il annonce 10 000 offres d'emploi oui. de, de, Je ne sais pas s'il s'agit d'emplois définitifs. Je pense que ce sont plutôt des emplois sur un site. Hein. D'ailleurs, il y a un site. Il y a un simulateur pour accéder à des aides qui seraient personnalisées. Ce sera... Euh, pour le début du, du mois d'avril, 10 000 offres d'emploi, euh, 30 000 offres euh, de stage. Très honnêtement, je n'ai pas compris l'attitude du gouvernement. Vous savez que les stages en France sont indexés sur le chiffre d'affaires des entreprises. Quand on est dans une situation comme euh, celle que nous traversons aujourd'hui, peut-être qu'il faut oublier les règles euh, et se dire oui. que toutes les entreprises qui pourraient accueillir des jeunes mmh. en stage doivent pouvoir le faire, quel que soit d'ailleurs leur, leur chiffre d'affaires.
1: Oui. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on manque de stages, On manque terriblement de stages. Hein. Les étudiants sont perdus. Alors quand ils ont des parents derrière, des familles, etc., c'est quand même plus simple. Sinon, euh, se présenter à un, un stage dans les conditions actuelles, c'est très, très compliqué. Mais vous avez raison. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. On pourrait en faire une liste à la préserve. On s'y perd un peu, d'ailleurs. Ouais. peut-être qu'il faudrait peut-être mettre un parfois, petit peu d'ordre, ouais. voilà, savoir ce qui est pour tout de suite, ce qui est pour plus tard, comment mmh. ça va se faire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le problème est gigantesque.
0: Donc... Bon. Alors, malgré tout, du bon sens économique et social, la, la concorde sociale, c'est important hein, dans, dans la période qu'on qu traverse. Ben, précisément, du bon sens économique et social, dans les mots d'Yves Verrier, qui était aujourd'hui l'invité de LCI, chez Adrien Borne, entre midi et 14h, le secrétaire général de Force Ouvrière évoque, et on va en dire un mot, une séquence à venir qui sera celle de la reprise et il identifie également un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. On peut craindre, malheureusement, que les comportements euh, soient modifiés après la crise, euh, notamment sur les voyages d'affaires, par exemple, et que la reprise n'aille pas aussi vite qu'on l'espère. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, à chaque fois que possible, maintenir de l'emploi. il faudra surtout accompagner la reprise. Parce que si on arrête brutalement parce qu'on a vacciné tout le monde, imaginons euh, qu'on peut considérer sorti de la crise sanitaire, euh, il y aura une phase d'ascendance parce qu'on aura besoin du même nombre de salariés, mais le chiffre d'affaires ne sera pas encore là. Il ne faudrait pas qu'on laisse tomber à ce moment-là les entreprises parce que là, pour le coup, ce serait le drame. Alors, ce qu'il nous dit, Yves Verrier, c'est important, parce qu'on oui. va vers un, une séquence, là, qui est, qui est la séquence de la fin de la crise, on voit que ça descend en sifflet, crise sanitaire, un moment de, de reprise, et là, il ne faudra pas tirer la couverture sociale trop vite.
1: Non, et, mais en même temps, vous savez, dans ce qu'il dit, c'est amusant quand il dit « les voyages d'affaires, il euh, ne faudrait pas les, les oublier ». Si, le monde va changer quand même. Il va y avoir une transformation des modèles de travail, etc. Je ne pense pas que le travail, télétravail va se généraliser, par exemple, mais on ne reviendra pas complètement à l'absence de télétravail. On non. en a vu les avantages quand l'équilibre est bon entre présentiel et télétravail. En ce moment, il n'est pas bon, il est trop il est trop en faveur du télétravail, mais c'est provisoire. Et bien de même, je pense que les voyages d'affaires, il y en aura moins, bien entendu qu'il y en aura moins. Et donc l'industrie aéronautique, il faudra qu'elle se repense. De même que, vous voyez, Total a fait une révolution complète. Hein voilà, c'était euh, le pétrole, on, le monde change et on change avec lui. Ben, je pense que euh, les Ils industries... ont racheté un
0: opérateur électrique qui s'appelle Energy. Voilà. Et ils ont un objectif en 2050, si j'ai bonne mémoire, qui est de passer sous la barre des 50% de l'activité voilà. liée aux hydrocarbures. Voilà,
1: je pense qu'il faut repenser les stratégies d'entreprise, les spécialisations, la manière de travailler, etc. Bon, on Donc, va on pas... est assez
0: agile pour ça, parce que là, ce que vous décrivez, c'est... Un changement de paradigme, oui. c'est vrai, c'est la décarbonation de, de, de notre modèle de production, euh, c'est la réorientation d'une partie ouais. de l'industrie, ça suppose que ce qu'on a évoqué, des outils de formation, une assez grande agilité. il faut protéger les gens dans oui. les périodes de transition, donc, on saura le faire
1: ça Les plus agiles sauront, les autres resteront au bord du chemin, donc on n'aura ouais. pas le choix, moi je pense qu'il va falloir y aller là. Non.
0: Bon. Alors, vous êtes une spécialiste de l'économie euh, des, des services, en particulier de la, de la culture. Je voulais qu'on parle des perspectives de cet été. Oui. Euh, la culture, ça peut rapporter gros. C'est le, le premier point. D'abord, c'est utile, je crois, à tout le monde. Et puis ça peut rapporter gros parce qu'un euh, consommateur qui va assister à, à un festival, à un concert, euh, consomme autour. Donc il y a une espèce d'effet multiplicateur. Et vous disiez, euh, il y a très peu de temps, les acteurs du champ culturel euh, sont trop peu mis en avant euh, pour ce qu'ils apportent à l'économie française. Vous avez parfaitement raison. La culture, on va le rappeler, c'est 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une part significative de contribution. C'est un secteur qui emploie 670 000 personnes. C'est 2,7% de, de la population active. Comment ça peut redémarrer Comment vous imaginez ça On avait Roselyne Bachelot cette semaine sur LCI qui nous dit « On prépare l'été, comment peut-il se préparer
1: ?» Eh bien, il se prépare à plusieurs vitesses, en fonction de où on en sera avec la pandémie et en fonction aussi de la capacité de nos décideurs à intégrer l'idée qu'il ne faut pas faire pour tout le monde pareil. Il y aura oui. des lieux qui pourront ouvrir et d'autres qui ne pourront pas. Par exemple, vous voyez, moi j'ai été très frappée par le fait qu'il y a longtemps qu'on pourrait ouvrir les musées. Oui. Voilà, On les ouvre pas parce qu'il faut traiter de la culture dans son ensemble. Et de même, par exemple, pour les salles de spectacle, il y a certaines grandes salles de spectacle qui pourraient ouvrir parce que euh, l'aération est telle que c'est possible. Je pense à la Philharmonie de Paris. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Et puis, il y a d'autres salles pour lesquelles c'est plus compliqué. Je crois que là aussi, comme pour l'industrie, hein, c'est une industrie d'ailleurs, la culture. Il faut travailler finement, il faut regarder lieu après lieu. Alors, la ministre de la Culture est en train de négocier maintenant pour les festivals. Certains festivals disent, on annule, on peut pas, parce que, euh, voilà, on est un festival de rock. Si on n'a pas, euh, si on vend pas 100 000 billets avec des gens debout et qui dansent en même mmh. temps, ça n'a pas de sens. Si mmh. on ne pourra pas tenir, les mesures barrières, il y a d'autres festivals qui pourront se tenir, donc je crois qu'il faut faire du fine-tuning, hein, comme on dit en français sinon on n'y arrivera pas du réglage fin voilà, hein? voilà, et mmh. c'est très important parce que vous le dites je crois que la culture, on s'est aperçu qu'elle est importante à deux titres. Il y a l'économie de la culture, il y a ce qu'elle peut apporter à l'économie à divers titres. Hein. Il y a les retombées économiques, il y a aussi ce qu'elle apporte à l'industrie du luxe, etc. Vous voyez, on n'aurait pas la même industrie du luxe si on n'avait pas la culture que l'on a. Ça, c'est évident. Et puis, euh, par ailleurs, on a vu aussi dans les loisirs des Français à quel point elle a été importante pendant tout ce confinement mmh. et toute cette période euh, en format numérique et ça, continue. ça Donc continue, il faut la soutenir
0: mais les, les images qu'on a là euh, à l'écran, alors je ne sais pas s'il s'agit d'un festival, sans ouais. doute un festival de, de, de musique euh, je pense aux vieilles charrues euh, voilà. je pense aux, aux francopholies bon, en général c'est un marché de masse d'abord il y a beaucoup de monde, les gens sont debout que, euh, en revanche bon, je, à l'inverse il y a le festival de la chaise Dieu, hein, par exemple, <rire> voilà. qui, qui est un festival de, de, de musiques anciennes euh, où on est assis honnêtement là aussi, oui je... je je fais écho à ce que vous dites. Je ne comprends pas très bien cette, cette politique euh, Trop un peu global. unique, oui, mmh. un peu globale, euh, mmh. le couvert qu'on a posé sur le secteur de la culture. Il y a des, des endroits, de la même façon que j'ai été étonné euh, de la décision du, du préfet euh, de, des Pyrénées-Orientales de, de contester l'ouverture des musées à Perpignan. Pourquoi contester l'ouverture de musées quand on peut rationner l'entrée comme dans un supermarché Bien sûr.
1: Il y a peut-être une petite dimension politique, là. Oui. Mais, euh, Mais c'est cro... parce
0: que Louis Alliot est le maire. Oui. Voilà.
1: Mais je crois que c'est... Euh, vous avez absolument raison. Alors, les festivals ont commencé oui. à répondre, d'ailleurs. Hein. Les francophonies de la Rochelle ont dit... On, on va essayer euh, de tenir et de, le festival. Le Hellfest dans, en Loire-Atlantique ouais. a dit qu'on n'y arrivera pas. Donc, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Et deux années de suite d'annulation, c'est très lourd. Hein. C'est lourd pour les artistes. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Donc chacun fera ce qu'il peut. Mais il faut autoriser chacun à faire ce qu'il peut et être extrêmement vigilant euh, sur les conditions euh, sanitaires. Si ça ne marche pas, ben on ferme.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Françoise Benhamou d'être venue dans Periscope. Dans un instant, je reçois euh, Jacques Lévy. Alors, c'est un véritable pavé que j'ai entre les mains. L'Humanité, un commencement, c'est un livre absolument passionnant sur l'éthique du, du nouveau monde. Avec des, des perspectives euh, optimistes, on peut sortir par le haut. On peut euh, sortir d'un modèle de production euh, qui est prédateur pour aller vers un modèle de production qui l'est beaucoup moins... C'est un peu le contraire des thèses de l'effondrement, euh, et donc nous en parlons dans trois minutes, à tout de suite.
1: Merci.
0: Soyez bien à La deuxième partie de Periscope avec le géographe Jacques Lévy. Bonjour Jacques Lévy, euh, vous arrivez avec l'humanité un commencement Quasi messianique, si je puis dire, hein, et vous parlez du tournant éthique de la société-monde, c'est tout à fait euh, passionnant. Euh, les grandes valeurs, dites-vous, résumé, ne se forment pas nécessairement, ne viennent pas nécessairement des textes sacrés, mais elles, elles se fondent au jour le jour dans le nouveau, euh, comportement. de nouveaux comportements. Avant de parler géographie, géographie, le dessin de la Terre, c'était ça, hein, au départ. On va partir dans l'espace, la conquête de Mars. Mars attaque. C'est le triomphe des ingénieurs, c'est le triomphe du génie humain. Je vous en parle parce qu'il y a une séquence assez longue dans votre livre sur les populismes scientifiques. Quel démenti Oui, la science, ça marche.
3: Ça marche, mais toutes les sciences, y compris les sciences sociales, c'est ce que j'essaye de démontrer. Mmh. – Et alors et Rien et à dire sur, sur Mars ?– Non, mars, alors non, sur bah, Mars… – Attendez, Mars,
0: c'est ce ce fabuleux, que, non, ce, ce qui s'est passé que, hier
3: ?– Ce que j'avais envie de dire, c'est que le monde n'a pas d'ennemis, puisque c'est un livre ouais. sur la mondialisation aussi, et que une, une des caractéristiques du monde, c'est que c'est très difficile de faire un « nous » Et un E, alors que dans tous les sous-ensembles <rire> du monde, on peut toujours dire, il ouais. euh, y a nous, les étrangers, ouais, euh, nous, ouais. les mécréants, euh, nous, les femmes, eux, les hommes, eux, les femmes, les femmes, les patrons. Voilà. Hein. Alors que le monde n'a pas d'ennemis. Il hein. y a ce film euh, Mars hein. attaque. Hein. Bon,
0: c'est justement un peu pour rire. Oui, c'était une, une parodie. Il ouais. y a des séquences très amusantes dans ce, dans ce film. Alors, dans votre ouvrage, vous dites qu'on va vers une société de l'autonomie et de la responsabilité. Vous faites partie de ceux qui voient le, le, le verre d'eau à moitié plein.
3: Oui, en fait, je ne quantifie pas. Je ne quantifie pas, mais... Ce que j'identifie, c'est qu'il y a un mouvement, un mouvement, je ne sais pas, moi, euh, il y a encore quelques dizaines d'années, euh, le divorce était interdit euh, dans beaucoup de pays, mmh. euh, l'avortement presque partout, euh, euh, il y avait euh, des, des grandes églises... Où des grandes entités religieuses qui contrôlaient la vie privée euh, des gens. C'est quelque chose dont on voit que, que ça recule. Hein. Mm. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Regardez en Pologne, il y a une énorme bagarre dans la société. Mm. Euh, en Argentine, ça bouge un peu euh, sur l'avortement. Et regardez ce qui s'est passé en Irlande il y a quelques années. Hein. C'était un pays mm. qui était... Contra... totalement contrôlés par l'Église, avec mm. des dégâts mm. collatéraux non négligeables qu'on commence à découvrir. Et puis, brutalement, en très peu de temps, en fait, mm. ils ont légalisé le divorce et légali... légalisé très massivement, mm. par référendum, euh, mm. la dépénalisation de l'avortement. Mais,
0: mais ce, que, ce que vous dites dans cet ouvrage, c'est que les hommes, accédant à un statut d'autonomie, euh, à une plus grande expérience de leur propre vie, construisent leurs propres normes. C'est-à-dire qu'on sort de cette espèce de fil un oui. peu vertical voilà. Alors ça, c'est l'idée du passage de la morale à l'éthique.
3: Hein, était... ouais. en, en fait, dans ce livre, euh, bon, ma mère, qui a 97 ans, me dit souvent... Long, longue vie à elle. Mmh. Oui. Elle mmh. va bientôt fêter son anniversaire. Mmh. Et elle dit, le monde, je le trouve compliqué. Oui. Et moi, je lui dis, euh, il est complexe. Mais le complexe n'est pas forcément le contraire de la simplicité. Donc, euh, mmh. dans ce livre, j'ai essayé, en fait, de, de lui répondre en le rendant... Simple, avec très peu de mots-clés, finalement. Morale, éthique, puisque mmh. vous me posez la question, c'est un des couples importants. La comment, morale... comment on
0: passe de la morale à l'éthique voilà, euh,
3: De différentes façons, mmh. mais la morale, c'est un, un univers où vous avez, en effet, des énoncés transcendants qui viennent d'ailleurs, mmh. c'est ça leur force, ouais. et qui disent euh, « tu dois faire comme ça ». Dans ta communauté, tu ne tueras point les membres de ta communauté. Par contre, les autres, euh, pas de problème. C'est même éventuellement recommandé. Et puis, mm -hmm. si quelqu'un essaye de sortir de la communauté, par exemple, s'il tombe amoureux de quelqu'un d'une autre communauté, là, tu peux y aller, mm -hmm. tu peux le ou la tuer. Donc ça, ça, c'était le monde moral qui était qui était pétri en fait de contradictions, d'antinomies, parce que en fait, l'universel suppose mmh. un univers mmh. et c'est pour ça que une des conditions du, de ce tournant éthique c'est le fait que la mondialisation met en adéquation l'univers de la parole des, des valeurs et l'univers de la réalité c'est-à-dire mmh. que maintenant on sait ce que peut vouloir dire l'universel donc mmh. est-ce que l'universel est complètement là non pas certainement tout à fait pas. Ouais. et il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas mmh. mais, mais disons qu'on commence à entrevoir ce que ça pourrait être
0: la, la séquence qu'on vient de, de vivre là qui est une, une de, de, de contraintes de confinement, a montré que on plaçait la vie. Alors, je vais peut-être corriger le terme la vie, parce que la vie, c'est les cellules, c'est la vie des cellules, c'est très biologique en fait. Comme formule, qu'on plaçait l'existence humaine au-dessus de tout, oui, c'est probablement
3: quelque chose qui n'aurait pas pu se produire. Ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore avec la pandémie, il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait dit « bon bah les vieux, euh, il faut les laisser mm -hmm. mourir, c'est le renouvellement, c'est le cycle de la vie ». On n'a pas du tout dit ça. Hein. Et si, si presque aucun gouvernement n'a dit ça, c'est parce qu'ils savaient, c'était peut-être aussi leur conviction, mais ils savaient que s'ils avaient dit ça... Ça n'aurait pas marché. Regardez ce qui s'est passé quand on a dit il faut confiner les vieux. Mm. Donc il y a eu un, une levée de boucliers spectaculaire. Et donc on voit et, on, et pas seulement des vieux. Et, comme pas, vous seulement, dites. et pas seulement des, des anciens, vieux. je préfère. Exactement. Ouais, et pas. donc on, là on a vu qu'on avait changé mm. d'époque. c'est-à-dire qu'en fait on n'est plus au stade de, de ce que Michel Foucault appelait la biopolitique, c'est-à-dire mm. une politique du nombre, combien de gens dans les casernes, combien de morts qu'on qu qu met dans les charniers mm. pour s'en débarrasser. Maintenant, on est plutôt dans la psychopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, les individus, ils ont leur mot à dire. Alors, ça ne s'est pas fait de façon standard, puisque justement, la démocratie est un peu suspendue, disons. L'exécutif avait apparemment beaucoup de pouvoir dans tous les pays, mais n'empêche qu'il ne faisait pas n'importe quoi. Il était très à l'écoute et maintenant, on le voit encore mieux qu'il il, il, il manipule des curseurs extrêmement subtils, extrêmement fin, fins, ouais. parce qu'il y a énormément de d'éléments qu'il qu qu doit prendre en compte, et notamment le fait, je n'aime pas le mot acceptabilité, parce que acceptabilité, ça semble... Euh, euh Montrer que les gens sont passifs, mais en mm. fait, c'est ce que les gens veulent, c'est les la co-construction, en fait. Donc, il okay. y, y a en fait mm. eu, dans cette pandémie, une permanente co-construction entre les citoyens, les habitants et les gouvernements. Certains
0: disent que le, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la perte de contrôle des individus. Vous dites, vous, un peu le contraire. Comme on, vous dites au contraire, on n'échappera pas à la, à la voix qui vient de, de l'humanité. L'humanité, c'est les, les hommes et les femmes. Euh, vous dites aussi, le, le, il faut sortir du néolithique. Bon, ça nous ramène à nos, à nos livres d'histoire et de géographie. Le néolithique, euh, c'est la, la période des grandes mutations techniques, euh, humaines, euh, sociales. Et vous dites cette période ne peut pas se prolonger éternellement. Alors comment imaginez-vous la transition Alors, il y a un, un autre couple important dans ce livre,
3: c'est le couple acteur-environnement. Effectivement, les acteurs n'ont jamais été aussi puissants. Et la conscience écologique vient aussi du constat que les hommes ont un pouvoir sur la nature, y compris inconscient, ils ont des effets par leur actions qui peuvent nuire à l'environnement dont ils ont pourtant besoin. Alors, je pense qu'on est toujours au néolithique... En effet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le néolithique C'est un système où il y a un mélange de production mmh. et de prédation. Contrairement au paléolithique, où il n'y avait que du prélèvement, mmh. et, et les hommes ne produisaient pas, mais par contre, euh, dans le néolithique, ils produisent de l'agriculture, ils vont chercher du charbon dans les mines, ils produisent, euh, ils transforment l'énergie. C'est l'extractivisme, oui. Voilà. Mmh. Et ils ont fait la révolution industrielle qui a quand même aussi permis euh, la santé, enfin l'augmentation du, du, le de l'espérance de vie, mmh. le confort, etc. Et aussi la conscience écologique parce que mmh. s'il n'y avait pas eu l'industrie, il n'y aurait pas eu la science qui a produit la conscience écologique. Mmh. Donc il faut être conscient de, faut, faut pas être à mon avis dans la culpabilisation, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on est passé par différentes étapes, mais aujourd'hui on se rend compte que le néolithique dans une économie en croissance, bah ça veut dire qu'on prélève des ressources qui ne sont pas renouvelables, mmh. en tout cas pas toutes. Mmh. Donc effectivement, on ne peut pas, mmh. c'est le point commun, je dirais, de tous, maintenant de presque toute l'humanité, face aux environnements naturels, face à la nature, c'est qu'on ne peut pas vivre indéfiniment en néolithique. Mmh. Là où ça diverge, c'est comment on en sort bah Par le
0: bas ou par le Alors, haut Alors, il y, y a deux, vous, vous évoquez notamment, là aussi il y a un petit retour en arrière, c'est... C'est du bien de se rafraîchir la mémoire. En 1972, le, le, le rapport du Club de Rome, qui, qui s'appelle The Limit of Growth, c'est-à-dire les limites de la, de la croissance, et qui dit euh, la croissance, elle est prédatrice. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, le, la croissance telle qu'on l'imaginait, d'ailleurs au passage, regardez, on a retrouvé ce graphique-là, vous l'avez à l'écran, ils se sont copieusement plantés, euh, puisque la, la courbe de la population... Vous voyez, elle devait décroître. En réalité, elle décroît pas du tout. Vous l'avez, vous avez oui, sur votre écran de contrôle. Oui, oui. Les ressources naturelles, elles baissent, c'est vrai, mais la production industrielle, ce qui est en bas, là, industrial oui. output, c'est la capacité industrielle par tête. Non, elle n'a pas baissé, elle a augmenté. Le club de Rome s'est complètement planté. Puis il y a une deuxième, vous faites référence à d'autres de, de, travaux, 1987 cette fois-ci, c'est le rapport Brundtland, qui dit il faut aller vers la fin d'une croissance prédatrice. C'est-à-dire qu'il dit en substance, vous voyez, là au centre, c'est des cercles concentriques, ce qui est durable euh, entre le social, entre la production et l'environnement, il faut le rechercher et c'est possible d'y accéder.
3: Voilà, alors là vous résumez parfaitement le débat actuel sur la nature. Il y a, il y a un troisième courant qu'on pourrait appeler agro-industriel, qui est quand même en difficulté, qui dit, oh, bon, c'est pas un problème, tout s'est toujours arrangé. Cela mmh. là disons, Trump en est un bon un un exemple. Bon exemple. Un ouais. bon exemple. Mmh. Ils ont du mal à convaincre. Par contre, à l'intérieur des gens qui disent oui, il faut sortir du néolithique, il y a des oppositions très très fortes et notamment donc entre ceux qui sont plutôt pour la décroissance, pour les valeurs intrinsèques de la nature, qui pensent qu'on ne peut pas, en fait, euh, produire mmh. du développement euh, en économisant les ressources, mmh. euh, que l'économie circulaire, en fait, ce n'est possible que par la décroissance. Donc ceux de, du club de Rome, hein, mmh. les Malthusiens, mmh. on pourrait dire, mmh. hein, puisque c'était déjà l'idée de Malthus, s'opposent clairement à l'idée même de développement durable. Un développement durable, c'est pas du tout un oxymore. C'est l'idée qu'il faut élargir la notion de développement à aux autres générations, le, le rapport Brundtland de 1987, Our mm. Common Future, est très très clair là-dessus. Donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, c'est une ligne de clivage, et c'est ça qui est complètement nouveau. Mm. C'est-à-dire que la principale ligne de clivage de l'humanité, ou peut-être en tout cas une des principales, il y en a peut-être une autre sur euh, la place de l'individu, mm. mais en tout cas une des principales, c'est de quoi parle-t-on
0: quand on parle de nature Parfait. Quelle nature voulons-nous Quelle nature pensons-nous les, les deux sujets se rejoignent. D'ailleurs, quelle est la place de l'homme dans la nature Certains placent la nature au-dessus. Tout à l'heure, quand je parlais d'indifférenciation, de biologie, on des gens aujourd'hui qui vous disent la cellule d'un d'un haricot vert, la cellule d'un chien, la cellule d'un homme, c'est toujours une cellule, et donc il y a égalité de la vie. Or, donc, le, le débat, c'est comment vit-on dans cet environnement-là L'avenir, d'ailleurs, c'est important, vous citez cette, 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 cette formule de Woody Allen, qui dit « nous sommes tous pour l'avenir, parce que c'est là où nous allons passer le restant de nos jours. Euh, oui, oui, effectivement,
3: et il y a tout un mmh. chapitre qui s'appelle «
0: Habiter le futur mmh.
3: ». Je, je pense qu'il n'est pas possible d'avoir une société démocratique qui ne débat pas sur le futur Parce mm. qu'en en fait, on ne mm. peut pas régler tous les problèmes dans le présent. Donc le futur, mm. c'est une ouverture qui permet notamment de parler justice entre citoyens et d'espérer mm. que le futur soit meilleur, sans, 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 sans y croire de façon religieuse, mais en, mm. en créant les conditions pour que le futur soit meilleur. Donc mm. les gens qui nous disent euh, « ne parlons plus de progrès, ne parlons plus de futur, ça c'est fini, n'essayons pas de nous émanciper », je pense qu'en en fait, ils ne peuvent avoir raison que dans une société dictatoriale. Hein. Et d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme, comme Dominique Bourg, il nous propose euh, ce qu'il appelle la démocratie écologique. Et la démocratie écologique, sans futur, c'est une démocratie, entre guillemets, où, en fait, euh, les écologistes, euh, dont lui-même, euh, constituent une troisième chambre qui a un droit de veto sur le vote des lois euh, votées par les deux autres. Donc, euh, on voit ce qu'il appelle démocratie et effectivement, je pense qu'il a raison dans, 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 sa, dans sa folie mmh. d'une certaine façon. C'est que si on veut euh, empêcher les hommes de penser à leur émancipation, c'est-à-dire de poursuivre l'héritage des Lumières en fait, ben, euh, la seule solution c'est la dictature. Mmh. Quel
0: est votre regard précisément sur ces philosophies un peu effondristes hein, oui. qui courent euh, aujourd'hui Certains vous disent, euh, avec le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui, euh, on va vers l'effondrement humain en 2027 il quelqu'un comme Yves Cochet qui vous dit « c'est pour dans les années qui viennent ». D'autres qui disent « c'est un tout petit peu plus loin ». Tout ça relève aussi un peu du populisme scientifique. Il y a un populisme économique et politique, mais il y a aussi une forme de populisme scientifique sur oui, la... qui joue sur les peurs. Les citoyens euh, sont libres euh, de s'exprimer. Hein, disons. Oui, bien sûr.
3: En tant que citoyens, il n'y a aucune raison euh, de contester leur droit à s'exprimer. En revanche, il y, a, il y a un chapitre dans ce livre sur l'éthique de la science. Je pense que nous, chercheurs, et donc je m'inclus aussi dans euh, la vigilance hein, parce que c'est extrêmement facile peut-être d'ailleurs que là avec vous j'ai franchi un seuil que je n'aurais pas dû franchir, peut-être que, peut que j'ai trop mélangé les genres déjà mm. mais nous, nous, nous passons un contrat avec la société nous les chercheurs hein. c'est-à-dire nous nous engageons avec toutes les difficultés que ça comporte, à rechercher la vérité et à nous laisser déranger par le réel. Parce que le, le réel, il dérange les chercheurs paresseux. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont en fait mettre en cause les théories dans lesquelles on baignait agréablement, dans lesquelles on avait fait sa carrière. Donc toute la question, c'est quand quelque chose de la réalité nous arrive et met en cause nos théories bien établies, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu les défend mordicus Ou bien est-ce qu'on accepte de dire qu'on est en échec ça fait partie aussi de la démarche mais, mais, scientifique. Et, et malheureusement, je mmh. dirais que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi quand même un certain nombre de chercheurs qui ont tendance à mélanger leurs convictions euh, politiques, qui sont légitimes en elles-mêmes, et puis leur travail scientifique. Et, dans certains campus nord-américains, on a l'impression qu'on est revenu dans l'opposition euh, soviétique entre la science prolétarienne et la science bourgeoise. Hein, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas découvrir des choses qui seraient contradictoires avec vos convictions politiques. Mmh. Donc, là, je pense qu'il y a un problème et qu'il faut quand même faire très attention euh, à ces dérives de ce qu'on a appelé la « cancel culture mmh. ». Hein, qui est une menace parmi d'autres. La culture il faut pas de, de l'annulation, qui, qui,
0: qui, qui, qui vise à effacer. Toutes les idées qui oui, ne sont pas les vôtres. Ouais, c'est ça. Mais précisément, c'est un, un courant qui est parti de, de France. Les Américains l'ont appelé French Theory. Euh, alors, il a disparu en France. Hein, il, est, il est né dans des, des universités françaises. C'est des, des intellectuels, plutôt de gauche d'ailleurs, il faut dire les choses euh, clairement, qui, qui contestaient la dictature des normes. Bon, dans, dans, dans la recherche scientifique y compris dans les, les sciences économiques, en géographie, il y a euh, une méthodologie pour accéder à la, la connaissance, bon, qui la contestait, ça a traversé l'Atlantique, euh, et ça nous revient aujourd'hui dans la, dans la figure. C'est inquiétant pour vous, ça Oui. Il y, a une menace, il y a une menace, ça veut dire qu'il y a une menace
3: sur la connaissance elle n'est pas complètement nouvelle. Hein. Disons que peut-être qu'elle prend des formes un peu différentes. Hein. Disons que le, la conquête de l'autonomie scientifique, c'est quelque chose d'assez récent. Hein. En fait, ça date du 19e siècle. Donc, il ne il faut, faut pas rêver d'un âge d'or, en fait, qui n'a jamais existé. Ce que je constate, quand même, qui est un peu rassurant, c'est que les Européens sont plutôt un exemple de pluralisme dans le monde universitaire, euh, dans le monde de la recherche européen. Euh, tout le monde discute avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit sur ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. On, mm -hmm. on, on peut se retrouver dans un colloque entre courants de pensée euh, très opposés. Et si on compare, par exemple, LCI et CNN... Mm -hmm. Eh bien, à CNN, euh, qui est très pro-démocrate, vous n'allez jamais inviter euh, des républicains euh, pro-Trump. Donc, euh, ce qu'on exige euh, dans, dans les médias aussi, dans les grands médias euh, européens, c'est-à-dire un certain pluralisme, je pense que c'est un des grands acquis euh, aussi dans le monde de la recherche. Donc, je dirais
0: qu'il faut le défendre. Tout à l'heure, j'évoquais euh, avec euh, Françoise Benamou les, les déséquilibres sociaux dans, la, dans, dans nos sociétés. Alors... En France, c'est vrai que le, les couvertures sociales multiples permettent d'apaiser les tensions. Alors, je dis que ça les apaise, hein, ça ne répare pas les, les situations. Le, le, les risques de, de déséquilibre des inégalités vous inquiètent, vous, comme, comme géographe qui observe la formation de cette nouvelle humanité Oui, disons que globalement, bien sûr, si, si, on, si on regarde de loin,
3: les inégalités sont beaucoup moins fortes qu'au 19e, au, au 15e siècle, au, mmh. au 10e siècle. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, peut-être qu'il y a une lecture euh, des inégalités qui est plus dure. C'est aussi une contrepartie du fait que les, les individus qui sont des citoyens ne s'en laissent plus compter. Ça, c'est plutôt positif qu'ils ils ne s'alignent plus sur des communautés, sur des partis. Ils, ils ont envie de se faire leur propre jugement. Donc, mm -hmm. tant mieux. C'est mm -hmm. un aspect de la réflexivité des individus. Mm -hmm. Mais, euh, évidemment... Euh, le populisme, ce qui n'est pas une idée nouvelle hein, non plus, je veux dire, les, les grands journaux papier euh, mmh. du début du XXe siècle, euh, c'était des des robinets euh, à populisme qui allumaient des incendies. Hein, C'était ouais. bien pire encore que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a quand même du débat euh, dessus, mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque hein, que, que finalement le travail politique du citoyen, qui est un peu nouveau, parce qu'il il ne vote plus euh, euh, comme un godillot euh, oui, pour, pour tel mmh. ou tel parti, donc il doit réfléchir. Mmh. Et donc c'est un travail qui, qui s'apprend et, et, et qui consiste notamment à ne pas prendre ses émotions pour les porter directement mm. sur la scène publique. Il y a un travail, on pourrait dire, de, de traduction, qui est le travail qui revient aux citoyens. Et donc, euh, il faut s'y mettre, effectivement.
0: Il euh, y a une idée qui est très commentée actuellement euh, en France. Alors, c'est une idée qui, qui est politique, mais il euh, y a toujours de l'économie dans la, dans, dans la politique. Et on parle de réindustrialisation, de, de souveraineté euh, économique. Tout ça, ça nous ramène à l'État. Cette vieille idée de l'état-nation à laquelle je crois, on est d'ailleurs attaché, parce que c'est une partie de notre notre identité, de notre histoire. Comment vous la, vous le voyez vous l'état-nation dans ce monde humanité un peu plus plat, pour reprendre la formule de Friedman
3: Elle est en, en cours de décommunautarisation, c'est-à-dire que finalement, la nation, c'était une des communautés, comme la religion, euh, euh, les communautés ethniques euh, euh, ou territoriales, et d'ailleurs euh, le ciment communautaire des nations, ça a été souvent ethno-territorial ou ethno-religieux. C'est-à-dire mmh. qu'on a pris les communautés préexistantes et on a fabriqué un, un objet hybride euh, et ça avait la, le même style que les autres communautés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'en partir, on mmh. ne décidait pas d'y entrer <rire> et on devait donner ouais. sa vie. Donc ouais, c'est ouais. quand même mmh. euh, le, le nombre de morts euh, à cause de la nation, hein, je pense, a dépassé celui lié aux religions. Hein, mmh. Les guerres de religion avaient été très sanglantes, le... et il y en a toujours. C'est la
0: formule mais... de Renan. Hein. Renan, c'est la, la nation se construit dans le sang. Voilà. Dans le sacrifice. Bon, ce n'est plus le cas. Et, et donc, euh, mais... on passe à une mmh. autre idée de Renan, qui est un choix politique, hein, ouais.
3: ce que Habermas a, appelle aussi euh, euh, le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire mmh. sur la base des valeurs. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt dire valeurs de la société française que valeurs républicaines, parce que la République, c'est un, un mot ambigu dans, mmh. dans le vocabulaire français, qui n'existe qu'en France, mmh. qui consiste à, à, à laisser penser que c'est l'État qui crée les valeurs et qui les impose mmh. à la société. Non, l'État, c'est un instrument qui est au service de la société.
0: Merci beaucoup, Jacques Lévy. L'humanité, un commencement, le tournant éthique de la société-monde, c'est à lire chez Odile Jacob. Merci d'être venu dans Periscope. Arlette Chabot dans 5 minutes. À lundi, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir. Vous étiez bien.